1: Oh! Eh! Hey. Oh, vous êtes pénible! Qu'est-ce que vous voulez?
0: Je voudrais téléphoner.
1: À qui? Je voudrais le 22 à Agnières.
0: Plus que quelques mois avant d'appeler le 22A à Nier depuis son téléphone portable 5G, Fernand Reynaud n'en reviendrait pas. Le régulateur français, l'ARCEP, va en effet attribuer les fréquences aux opérateurs à une date qui reste à déterminer. L'épidémie de coronavirus bouscule en effet le calendrier des opérateurs. Pour autant, ses adversaires ne désarment pas. Certains vont même jusqu'à accuser la 5G d'être responsable du coronavirus. Je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va s'interroger sur l'onde de choc de la 5G qui ne fait pas que des heureux. Sur les réseaux sociaux, c'est un florilège et un véritable nid à complotistes. Il y a deux ans, la 5G était accusée d'avoir provoqué la mort de centaines d'oiseaux aux Pays-Bas. Mais la croisade anti-5G a pris un tour nouveau en Grande-Bretagne. Il y a quelques jours... Lorsque des antennes 5G ont été attaquées et incendiées, elles étaient jugées responsables de l'épidémie de coronavirus.
1: You are fake news, sir.
0: Oui, Donald, c'est bien une fake news, mais cela n'empêche pas qu'en matière de santé publique, le déploiement de la 5G inquiète une partie de la population. En début d'année, dans un précédent podcast, j'avais discuté avec des journalistes du service high Tech sur l'arrivée cette année en France du nouveau réseau de téléphonie mobile 5G et des enjeux économiques pour l'industrie mais aussi la télémédecine, par exemple. Et bien sûr pour les opérateurs eux-mêmes qui se remettent doucement d'une guerre des prix qui a malmené leurs marges. La grande question qui agitait alors l'industrie et les pouvoirs publics était de savoir quelle place accorder aux Chinois Huawei. La question est loin d'être tranchée, mais pendant ce temps-là, la colère gronde de la part de certaines associations opposées à la 5G. Le 25 janvier dernier s'est même déroulée une journée de protestation mondiale contre la 5G avec des manifestations aussi bien en Nouvelle-Zélande qu'à Genève ou encore à San Diego en Californie comme on peut l'entendre sur ABC News. Mais que reproche-t-il à cette technologie sans fil, présentée comme un progrès technologique et un gage de productivité pour les entreprises Pour ces manifestants, c'est une question de santé publique, mais pas seulement. Pour comprendre ce qui les motive, j'ai appelé Sébastien Dumoulin sur son mobile 4G. Il est journaliste au service high-tech des échos. Dans une enquête pour le journal, il a prêté l'oreille à ceux qui ne veulent pas de la 5G. S'il vous plaît Oui Pas content Pas content Pas content Sébastien, les opposants à la 5G commencent vraiment à, à se faire entendre
2: Oui, on constate une forte mobilisation. Elle est constatée par euh, différents acteurs, le gouvernement, le régulateur des télécoms, les opérateurs et puis par le grand public aussi. Vous avez sans doute pu vous rendre compte que dans les conversations, euh, le thème de la 5G euh, pouvait revenir. On voit que sur les réseaux sociaux, il y a des postes critiques euh, qui circulent euh, très rapidement. Il y a des liens d'ailleurs en ce moment qui sont faits avec le coronavirus. Euh, qui sont assez cocasses. Et puis, il euh, y a des pétitions en ligne. Il y, y a pas mal de pétitions. Il y, y en a une qui a recueilli euh, 70 000 signatures pour arrêter le déploiement avant même qu'il commence. On a vu quelques manifestations aussi, même si en France, c'est un petit peu sporadique. Et puis, il euh, y a des recours juridiques qui sont portés par des associations. Donc, il y a vraiment euh, tout un faisceau de signaux qui montrent que la grogne contre la 5G est en train de monter.
0: Quand vous parlez de lien entre la 5G et le coronavirus, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fake news, d'infox qui circulent sur Internet sur le sujet
2: Alors, en ce moment, sur le coronavirus, il y a énormément d'infox et il y a énormément d'infox qui lie le coronavirus et la 5G en disant euh, des théories complètement farfelues qui lie euh, l'émergence du virus au fait que euh, la Chine ait commencé à émettre en, euh, en 5G euh, ou que le virus serait activé par les antennes 5G ou que euh, le virus en fait euh, n'existerait pas et que ce serait les effets des ondes 5G, voire que euh, si vous êtes contaminé par le virus et qu'ensuite euh, vous passez dans un rayon 5G, vous devenez contrôlable à distance par les autorités qui ont diffusé le virus
0: est-ce que tout ça, ça signale finalement une méconnaissance de ce que la 5G peut apporter
2: Oui, il y a une méconnaissance qui est normale dans une nouvelle technologie. Finalement, même les opérateurs ne sont pas certains de qu ce qu'ils vont pouvoir faire avec la 5G, quels seront les modèles économiques, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer aux entreprises, aux particuliers, etc. Et du point de vue du grand public, la seule chose qu'on comprend, c'est que c'est 5G, ça arrive après la 4G, la 3G, donc c'est plus, c'est mieux et par rapport à ça, il peut y avoir deux types de réactions négatives. La première, c'est de se dire, bon, bah, ok, mais euh, la 4G, finalement, c'était suffisant euh, parce qu'on a vraiment besoin de déployer la 5G, sachant que euh, les antennes 4G euh, autour de chez moi, euh, je trouve ça déjà pas terrible. Donc, si vous mettez des antennes 5G en plus, euh, bon, je ne suis pas forcément pour. Et puis, la deuxième, c'est une réflexion assez intuitive de se dire, la 5G, c'est mieux, donc c'est plus puissant est-ce qu'il n'y a pas un effet sur ma santé Est-ce que je devrais m'inquiéter voilà. et, et toutes ces choses-là font que pas mal d'inquiétudes autour de ce déploiement.
0: Alors effectivement, pour qu'on comprenne bien Sébastien, l'opposition est double. Il y a les questions de santé, les questions d'environnement aussi. On, on va y revenir. La source du problème, d'abord, est-ce que ce n'est pas le fait que la 5G va demander le déploiement de beaucoup plus d'antennes
2: Alors, sans doute, mais on n'en sait pas vraiment grand-chose. En fait, dans l'immédiat, en tout cas dans les prochaines années, ce que disent les opérateurs, c'est qu'il n'y aura pas plus d'antennes. Ils vont essentiellement utiliser la 5G dans les centres urbains, dans les stades, à des endroits où la 4G commence à saturer. Et donc, finalement, ils vont réutiliser des pylônes déjà existants et ils vont mettre de la 5G dessus. Après, il va y avoir une autre phase, vraisemblablement pas avant 3-4 ans, où il va y avoir d'autres fréquences qui vont être utilisées, d'autres types d'antennes beaucoup plus petites, mais qui vont avoir des rayons d'action en fait, beaucoup plus restreints, qui vont émettre sur une zone, un périmètre beaucoup plus restreint et qui vont sans doute nécessiter, pour le coup, qu'il y ait beaucoup plus d'antennes. Mais ce sera des antennes qui ne ressembleront pas aux pylônes qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, ce qu'on est en train d'imaginer, c'est qu'il puisse avoir des petits émetteurs euh, un peu la, la façon de votre boîtier Wi-Fi à domicile, mais qui soit sur les lampadaires, qui soit sur les arrêts de bus, etc.
0: Alors, on va revenir d'abord, Sébastien, sur la, la question de la santé, qui est importante. Une association, Priartem, se fait beaucoup entendre sur le sujet. Qu'est-ce qu'elle reproche à la 5G Priartem, c'est
2: une, une association assez ancienne, hein, qui a 20 ans maintenant, et
0: euh,
2: qui s'inquiète des effets des ondes radio, en règle générale, sur la santé.
0: Pas seulement la 5G, hein, mais la 4G, la 3G. Hein. Absolument. Et puis, euh, potentiellement, le Wi-Fi,
2: les basses fréquences qui sont émises par les réseaux électriques. Euh, il y a énormément d'ondes radio et c'est vrai qu'il euh, y a une forme de prolifération dans la société actuelle. Priartem, entre autres, euh, se bat pour euh, les personnes électro-hypersensibles, qui sont des gens qui développent des symptômes, qui peuvent être des maux de tête, des migraines, euh, des douleurs articulaires. Enfin Il y a plein de, toute une variété de symptômes, mais qui peuvent parfois être assez handicapants et qu'eux lient euh, voilà, à l'existence et au développement des, des ondes et qui essayent de, de faire en sorte qu'on soit raisonnable au maximum dans notre utilisation de ces réseaux radioélectriques.
0: C'est ce qu'ils demandaient notamment euh, lors d'une audition au Conseil d'État, il y a quelques semaines, hein, qui, le Conseil d'État qui auditionnait notamment en prière thème. Ils ont été entendus où il y avait de la friture sur la ligne hein.
2: En fait, ce qu'ils demandaient au Conseil d'État, c'était euh, ce qu'ils reprochaient au gouvernement de lancer les enchères 5G et donc de lancer de facto le déploiement de la 5G sur le territoire français sans avoir effectué d'études préalables à la fois sur le côté sanitaire et puis sur le côté environnemental. Et c'est vrai qu'il y a eu un rapport préliminaire de l'ANSES qui a été commandé par le gouvernement et qui a été livré à l'automne qui dit essentiellement que effectivement il y a un manque de données et qu'il faudrait creuser pour en savoir plus et qui donne rendez-vous en 2021. Priartem, l'association, dit bah, quelle est l'urgence à déployer la 5G Est-ce qu'on peut pas attendre d'avoir à minima ce rapport-là, sachant qu'elle compte bien sur le fait qu'il y aura suffisamment de preuves pour pouvoir justifier un ralentissement, sinon un arrêt total des déploiements.
0: Mais c'est vrai qu'on a vu une course, euh, d'une certaine façon, entre les différents États, que ce soit la Corée du Sud, les États-Unis, pour savoir qui lancerait la 5G en premier. La France se doit d'être pas loin derrière.
2: Pour le gouvernement français, c'est important de rester effectivement dans cette course, parce que plus qu'une course technologique, c'est aussi euh, une question de productivité industrielle. Et finalement, si euh, les industries d'autres pays peuvent bénéficier d'un réseau 5G qui leur donne des avantages compétitifs, il y a des risques qu'on soit en retard sur ça. Alors après, ce sans doute pas une question de six mois ou d'un an, mais il y a cette question-là quand même. Et puis ensuite, il y a la question de l'innovation. C'est-à-dire, OK, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on fera avec ce réseau parfaitement, mais c'était le cas pour les réseaux précédents. Et en fait, leur existence fait que les services émergent. Je m'explique. Il y a certaines personnes dans les télécoms qui vous expliquent que, par exemple, le fait que Spotify, qui est le géant de la musique en, en streaming. streaming, en déplacement, ait émergé en Suède, est lié au fait que le, les réseaux 4G en Suède ont été développés très tôt et de manière très complète sur le territoire, ce qui fait que les gens ont adopté la mobilité, l'usage finalement et le service s'est développé parce que le réseau était là. Et Personne n'aurait pu imaginer avant que la 4G soit développée, que des services comme Uber ou comme Spotify, elle est émergée. Et on attend un peu la même chose de la 5G. L'idée, c'est de se dire si la France a la 5G dans des délais raisonnables, ces services-là pourront émerger en France plutôt qu'ailleurs.
0: La 5G présente-t-elle un risque pour la santé Malgré toutes ses qualités, Sébastien Dumoulin n'est ni médecin ni chercheur. Pour répondre à cette question, je me suis donc tourné vers Yves Ledréan. Il est chercheur à l'IRSET, l'Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail à Rennes. Bonjour Yves Le Dréan. Bonjour. Est-ce que la 5G représente un risque pour la santé Que dit la recherche aujourd'hui
1: La recherche n'a pas à l'heure actuelle beaucoup d'éléments euh, par rapport à cette 5G. Néanmoins, il ne faut pas quand même imaginer que les ondes qui seront utilisées dans la 5G vont changer complètement la situation par rapport à ce qu'on connaît actuellement avec la 4G, la 3G, etc., les ondes seront un petit peu différentes, on va se décaler légèrement vers des fréquences un peu plus élevées, mais grosso modo, le mode d'interaction de ces ondes avec la matière vivante vont jouer sur les mêmes mécanismes avec... Euh en numéro un des effets thermiques dus à de l'agitation moléculaire.
0: On parle quand même d'effets, alors c'est pour la 5G, mais c'est valable pour toutes ces ondes et donc aussi pour la 4G, d'impact sur le sommeil, sur la, la fertilité ou les performances cognitives. Est-ce que c'est un risque réel ou pas?
1: Alors, euh, c'est pas un risque avéré, on va dire. C'est des doutes qu'on a, nous, scientifiques. Mais euh, à l'heure actuelle, il n'y a aucun risque avéré sur. L'état de la recherche, quand on regarde un peu les publications, c'est est assez difficile de faire comment dire, une conclusion sûre et définitive parce qu'il y a beaucoup de résultats qui sont contradictoires. Donc, euh, un coup, on trouve un effet. Euh, parfois, cet effet, même souvent, cet effet est de très faible ampleur. Donc, est-ce que ça va générer des problèmes au niveau de la santé Ça, rien n'est moins sûr. On ne le sait pas. Puis parfois, on trouve absolument rien, comme si on n'explosait pas les, les cellules ou les animaux. Donc, euh, face à toute cette littérature scientifique où un coup, on trouve quelque chose de très faible, un coup, on ne trouve rien, bah, on ne sait pas trop que donner comme conclusion ferme et définitive.
0: Malgré tout, certaines personnes sont très sensibles aux, aux ondes. On le sait, ça, c'est une réalité.
1: Alors, euh, sensibles aux ondes, je ne dirais pas ça. Il y a des personnes qui ont euh, un mal-être, c'est sûr et certain, qui ont des symptômes, mais on ne sait pas si les ondes sont réellement la cause de ces symptômes. Le mal des personnes qui se disent électro-hypersensibles, les symptômes sont réels. L'origine de ces mots, euh, ben rien n'est prouvé scientifiquement, parce que quand on a essayé de recréer en laboratoire un petit peu la genèse de ces mots, on n'a pas réussi à, à les refaire. Donc, il y a certainement des éléments supplémentaires qu'on ne maîtrise pas, qui rentrent en jeu dans ces pathologies. Il n'y a pas que les ondes.
0: Oui, ça fait des années qu'on s'interroge sur l'impact des ondes. J'ai presque envie de dire que c'est vieux comme le téléphone portable. Les études se poursuivent
1: oui, oui, les études se poursuivent euh, sur différents euh, axes de recherche. Euh, certaines personnes regardent sur l'aspect un petit peu cancérogénèse de ces ondes, puisqu'elles ont été suspectées, notamment pour la 2G, et 3G, de pouvoir augmenter la probabilité d'avoir un cancer du cerveau. Donc, euh, c'était des études épidémiologiques qui pointaient ce genre de choses. Mais en laboratoire, on a eu beaucoup de mal, euh, si ce n'est euh, à chaque fois des échecs, à essayer de reproduire un petit peu ce genre de, de situation. Tant qu'on reste dans les normes actuelles, on n'arrive pas à recréer de cancer chez les animaux. Maintenant, on a aussi des personnes qui travaillent un petit peu sur euh, l'aspect un peu cognitif qui peuvent avoir, euh, l'aspect euh, stress occident. Euh, donc, il y a beaucoup d'axes de recherche. Quand on regarde un peu la littérature, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça serait être de mauvaise foi de dire qu'il n'y a absolument rien du tout. Non, Non, il y a des, des petits effets. Nous aussi, au laboratoire, on voit des petits effets, mais ces effets sont souvent... De très très faible ampleur, ce qui fait que c'est pas sûr que ces effets biologiques soient réellement des effets qui amèneront des, des pathologies euh, par la suite. Toute la problématique est, est là à l'heure
0: actuelle. Il y a énormément de, de fake news aujourd'hui autour des réseaux de téléphoniques, que ce soit la 4G et puis surtout la 5G. Certains vont jusqu'à dire que la 5G tue. Qu'est-ce que les scientifiques peuvent répondre à ces assertions
1: Oui oui, c'est sûr que <rire> à part euh être patient, faire de l'éducation, expliquer les choses euh, calmement dans la discussion. Hein, euh, que des personnes soient inquiètes et demandent des éclaircissements, euh, oui, 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 c'est même plutôt ça, hein, je, je pense. Maintenant, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont beaucoup trop loin dans les fake news et puis dans la, la paranoïa. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de l'exemple comme quoi la 5G soit à l'origine du coronavirus. Ça, c'est... Ça repose sur absolument rien d'un point de vue scientifique. Ça relève plus du fantasme que d'une piste complètement sérieuse par rapport à, à ce qu'on vit à l'heure actuelle. Quoi. Donc, euh, bah, il faut éduquer, il faut expliquer, il faut sans cesse répéter, euh, essayer de montrer que bah, non, non, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Euh, on a des petites choses, mais qu'il faut aussi relativiser. C'est pas parce que. Euh... Moi, je prends souvent l'exemple de la température. La température, imaginez un petit peu. Que vous ayez peur de la chaleur et puis que vous êtes en train de lire des articles scientifiques qui montrent que euh, quand on est exposé à la chaleur, on peut être brûlé, ça peut être très très grave, etc. Eh et bien, vous pouvez avoir peur de toute source de chaleur, même euh, on va dire des radiateurs qui chauffent votre maison, qui vont émettre de la chaleur, mais à un niveau très très faible. Donc souvent le grand public, il oublie un petit peu de relativiser par rapport au niveau qui existent. Et c'est vrai que dans la littérature, on peut trouver des effets qui parfois peuvent être un petit peu impressionnants mais quand on regarde les niveaux qui ont été utilisés dans ces études, on s'aperçoit que c'est des niveaux bien plus importants que ce qu'on a dans, dans l'environnement, qui sont utilisés dans les cadres thérapeutiques, par exemple. On dépasse de loin les, les normes, et donc il ben, faut apprendre à faire un petit peu la part de choses, à, à relativiser tout ça.
0: Sébastien, on l'a compris, il y a des interrogations sur les risques que feraient peser ces ondes sur le cerveau et sur la santé, mais la critique porte aussi sur l'impact environnemental de cette technologie.
2: Oui, c'est une critique qu'on a vue énormément monter et qui, dans les sphères politiques et économiques, donc à la fois au gouvernement et chez les opérateurs, de mon point de vue, porte davantage encore que la critique sanitaire, parce on se rend compte qu'effectivement, la question de la consommation énergétique est potentiellement un vrai problème.
0: Oui, c'est ce que des, des scientifiques ont, ont écrit dans une tribune qui a été publiée dans, dans un journal concurrent. Continuer à promouvoir des technologies superflues et énergivores comme la 5G ou la voiture autonome est irresponsable à l'heure où nos modes de vie doivent évoluer vers plus de frugalité. Cette tribune a eu un, un, un retentissement important
2: Alors, j'ai parlé à l'un de ses auteurs qui m'a dit qu'il était assez déçu finalement du peu d'impact avait eu euh, cette tribune. Néanmoins, elle a été très lue et très commentée à la fois euh, enfin, voilà, dans tout l'écosystème des télécoms. Et mh, on peut voir par les recours qui sont portés en justice et par euh, les arguments qui sont avancés aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux ou ailleurs par les opposants à la 5G, que cet argumentaire-là fait maintenant complètement
0: partie de l'arsenal. On parlait effectivement des atouts potentiels tout à l'heure de cette technologie euh, sur l'économie et sur la création de nouveaux services, sur l'innovation que ça pouvait soutenir en France. Donc, on, on voit potentiellement un impact économique euh, important. Cette critique sur euh, une technologie énergivore, elle, elle est fondée La question, c'est effectivement un rapport coût-bénéfice.
2: Et est-ce que le déploiement de la 5G remet en question d'autres engagements que la France a pris et que le monde doit prendre pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et pour diminuer sa consommation énergétique en général Alors là, il y a une, un peu une bataille de chiffres, c'est-à-dire que comme personne ne sait très bien à quoi va ressembler un réseau 5G et quels vont être les usages et les consommations eh bien, bien malin qui peut vraiment prédire le futur. Alors, dans la tribune que vous mentionnez tout à l'heure, les deux scientifiques ont essayé de faire un calcul en se fondant sur des résultats d'expériences menées à l'étranger, et puis de tests de consommation, et en sont arrivés, un peu en faisant un calcul de coin de table, au fait que la consommation énergétique des réseaux français elle est augmentée de 10 TWh, ce qui est énorme. Ça représente 2% de la consommation annuelle. En France, c'est quelque chose de colossal, à titre de comparaison, aujourd'hui, Orange, dans 24 pays, il consomme grosso modo 6 TWh. Donc, ça voudrait dire vraiment une explosion de la consommation qui est liée à la question de la multiplication des antennes dont on parlait tout à l'heure, mais qui est liée aussi euh, au développement des usages. C'est-à-dire que finalement, euh, plus vous utilisez les réseaux, plus vous téléchargez vos séries préférées en 4G, plus les réseaux des opérateurs consomment. Et ça, avec la 5G, bah, c'est beau à exploser. Alors, les opérateurs vous expliquent qu'une antenne 5G, par construction, elle consommera moins d'énergie qu'une antenne 4G, de l'ordre de 30%. Mais ça, c'est à usage constant. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous consommez 3 gigaoctets de données et que, euh, je dis n'importe quoi, ça nécessite euh, X MWh en face, et bien demain, si cette même consommation, elle se fait en 5G elle consommera moins d'énergie. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas vous contenter de, du giga que vous consommez aujourd'hui. Comme il y aura beaucoup plus d'appareils connectés, et comme demain les usines seront connectées, les feux de circulation seront connectés, les voitures seront connectées, le développement des usages va entraîner nécessairement une explosion de la facture énergétique. Et c'est là que la critique, euh, quelque part, porte. Est-ce est que euh, cette société euh, du tout connectée, elle apporte plus de bénéfices
0: que ce qu'elle va engendrer comme coût énergétique et comme coût environnemental. On voit que le débat, évidemment, est loin d'être tranché. La Suisse est en pointe, d'ailleurs, dans le mouvement de contestation. Ça commence déjà à avoir un effet sur les opérateurs En Suisse, absolument. Ça a un effet très concret qui est que
2: les déploiements sont beaucoup moins rapides que ce qu'ils avaient escompté. En fait, la Suisse a un problème qui ne se pose pas dans le reste de l'Europe c'est que les seuils d'émissions qu'elle a défini historiquement pour les antennes sont grosso modo dix fois plus bas que ce qui se pratique dans le reste de l'Europe. Et que, par conséquent, pour que les antennes 5G soient utilisées à plein régime, si j'ose dire, il faudrait les relever. Et là-dessus, il y a eu une levée de boucliers avec des milliers de manifestants dans la rue, etc. Et pour l'instant, le gouvernement a dû remettre à plus tard cette décision un peu signée et pour les opérateurs qui ont déjà dû débourser plusieurs centaines de millions d'euros pour acquérir les fréquences, eh euh, c'est un peu compliqué.
0: En France, que répondent les opérateurs justement à ces attaques contre la
2: 5G Alors, officiellement, les opérateurs sont un peu sur la même ligne que le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est une technologie qui, à la fois, apporte des améliorations par rapport au réseau existants, à la fois en termes de consommation et puis de fluidité. Et puis, euh, ils mettent en avant le fait que de toute façon, si on ne change rien, on restera avec les réseaux 4G, les usages vont continuer à augmenter et la qualité de service se dégradera pour tout le monde. Donc, quelque part, la, la 5G, c'est un peu une nécessité. Si on fait une comparaison avec les réseaux routiers, par exemple, l'idée, c'est qu'il y a de plus en plus de voitures sur la route. Donc, pour l'instant, vous avez une deux voies et puis les opérateurs disent, bah, là, on va mettre la 4G, ça va faire une deux fois quatre voies et puis euh, il n'y aura pas d'embouteillage. Et ce à quoi les opposants répondent, bah « Oui, mais est-ce que l'objectif, ce n'était pas de diminuer le nombre de voitures sur la route, quand même ?» Et ce qui est intéressant, c'est que donc, les opérateurs sont persuadés de la nécessité de développer la 5G pour leur activité et puis pour l'économie du pays, parce qu'ils pensent que ça va apporter beaucoup de choses aux industries euh, diverses et variées. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que même en interne, chez les opérateurs, il y a quand même des débats. C'est-à-dire que sur... Euh, les réseaux, par exemple, de discussion interne aux salariés d'Orange, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il y avait des gens qui se demandaient ouvertement, mais est-ce que c'est bien raisonnable, vu les contraintes environnementales, de faire la 5G Est-ce que nous, Orange, on doit y aller C'est assez inédit pour un opérateur télécom, un opérateur mobile. C'est un peu comme si moi, salarié des échos, j'allais voir mon directeur en lui disant, est-ce que c'est bien raisonnable de faire un journal papier, sachant qu'il faut couper des arbres
0: Merci Yves Le Drian de l'IR7 et merci Sébastien Dumoulin pour cette enquête sur la fronde contre la 5G. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue à la petite Elise Dumoulin qui va faire sans nul doute le bonheur de ses parents et bien occuper leur dernière semaine de confinement. La famille des échos s'agrandit et c'est tant mieux la story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.